0: 欢迎回来耳朵旅社，我是大飞。然后今哎、欸，今天哇，集中了我们就自家班底这样子。那来先跟大家打个招呼吧。来，跟我右手边的，嗨，大家好，我是思源。哎哎<嘿>，然后我坐左边的，的嗨，大家好，我是伟恩。我现在正对面的
1: ，嗨，大家好，我是 c h
0: 然后我现在斜前方的
1: ，大家好，我是朱云
0: 。好，雨涵现在人在海外哈，哦嗯、去菲律宾玩了、嗯啊。然后伊、e、爸还是在坚守岗位中，就是我们要对抗疫情，就是要要靠伊、e、爸的努力。<笑> Yeah. 好，然后呢，每一年我们都会在八月底的时候都会有庆生周这东西，是耳朵的庆生周，因为耳朵的生日是在八月二十七号
2: 。嗯，然
0: 像去年这个时候，我们就有呃跟大家分享，就是大家的私房景点嘛。嗯嗯、去年就例如说苏云的分享的那、這个工程藏王湖，狸，工程藏王湖狸村然后那个去年 Travis 分享那个内藏、呃、
1: 山，或
0: 内藏山，内
1: 藏山，要、哦、看你要发音啊。内藏内藏
0: ，是不是？<對><笑>然后我记得去年不是 Travis 分享那个在巴塞隆那城堡。四只小哇，这个真的是很厉害。然后那个韦恩是分享的是吉里马扎鲁山的山顶，的山顶，对我们要强调是山顶。然后我去分享的是英国的那种传统的那个村庄，都是圆顶的，像三只小猪的那种房子。好
2: ，今年我们不
0: 能再让大家那么的轻松，轻松，因为去年主题歌还是有点太笼统，我们要再内味当一点。今年我们除了请了很多不同节目来一样出一模一样的题目给他们之外，我们自己也出一样题目给我们自己的班底们。那我们现在就要来揭晓一下今年题目，就是，呃，这世界上有很多的那种伪物景点、啊，然后像什么小巴黎、小伦敦、小芝加哥、小阿姆斯特丹、小布达拉宫之类的。可是你知道，像这样的唯物景点，通常啦，不一定真的是那么的唯物，搞不好会青出于蓝而胜于蓝也说不定哦、喔。但是万一我们今天刚好听到的是一个唯物景点，是它真的很烂，就是例如说你讲它小什么什么什么，那它真的很不像，我们就可以盲很无情的吐槽这样。嗯。那是今年的规则就是这样，接下来会请各个不同节目来一来上我们的这个庆生周来分享像这样的景点，但首先我们要自己先开始，我们自己分享。嗯。没有想到的唯物景点们这样子？那从我,我先开始吧，好，从我先开始好。在今年的见证周要打头阵的，就是我要分享的是一个小维也纳。维也纳就是在中欧嘛，哈，中欧的那个是奥地利的首都。大家想说，哎，想维也纳就想到什么音乐嘛，对不对？维也纳咖啡嘛，对不对？<笑>然后还有维也纳就是很多的人文气息嘛，对不对？<笑>但是呢，他们其实你知道，其实东欧人对维也纳，对他们来讲就是一个进入西欧的钥匙之一。他们如果羡慕西欧文化的话，因为他们想要把自己也塑造成是一个小维也纳，希望有其他城市叫做自己的小巴黎的概念这样子。<笑>好，同样在东欧。有国家叫罗马尼亚，罗马尼亚呢，有個地方就叫被叫小维也就是 Timisula， Timisula 就是你要分成中文来讲话，就蒂米苏瓦拉之类的，就是它是一个呃罗马尼亚的北部的大城，它最有名就当年是在那个呃罗马尼亚有个独裁者叫奇奥塞斯库，奧斯对，奇奥塞斯库他在倒台前，有点像是罗马尼亚版二二八，但他们最后成功了。对，罗马尼亚共产党倒台之前，就是先从这个地方民主圣地哈、喔，先开第一枪的，所以到现在那个枪孔还在那个他们的建筑上面。然后这个地方呢，它就是有很漂亮的建筑啊、教堂啊，也有很多音乐家出身啊或什么的，所以被叫做小维也纳。嗯嗯但 anyway， 它是不是真的那么像维也纳呢？因为我两地方都去过了，我也去维也纳，我也去过蒂米苏瓦拉，所以我不会这样讲说它长相不太像，但它气质有没有像？有。而且他甚至他到现在还是因为身为民主胜利的那个身份，所以他现在还有收藏一小段的柏林围墙。柏林这城市送他们的一个小段围墙在他们的城市里面这好，这是我要分享的小维也纳。来，顺时针，来，维也先来。韦恩有吗、啊？<笑>那我们哎，欸、你们还在活动吗？我还在飞行
3: 当中。还是逆、啊、一下，然后我等下，然后等一下选一个组，逆时针。然好，好好我今天本来想要讲一个错的，就是自由中国<笑> （Free China）， 大家应该都知道是哪里。可是因为这一集不是争论节目，所以就算了，有机会再说
2: 。<笑>那
3: 哎、欸，我想要介绍的是，其实离大家并不远，嗯、至少是离在座各位住台北人不远的一个地方，叫。做。做综合的华兴街，也就是缅甸街。那通常人家不会说小缅甸，就是没有没有人这样叫。<笑>不过它的卖点确实是因为有很多缅甸的食物跟移民。那我会提这个地方呢，其实并不是说要批评它，说一点都不缅甸还是怎么样。事实上，它里面住的群体还蛮多元的。首先就是缅甸街，当然缅甸的华侨是有的。那其实有很多云南人，姑且就称它外省人吧，就是各个时期，啊，跟着不管是。因为台湾的这种收容华侨的政策，或者是特别是针对台北孤军后裔这些群体的优惠政策也好，来到台湾。嗯或者是说用各种方法来到台湾的，那总之就是就是不是只有缅甸的华侨，那所以其实你走在这条街上，虽然它没有特别长，可是你会发现除了缅甸食物之外，也会有很多云南餐厅，就是那种像什么经典菜色啊，最经典的什么大薄片，嗯、或者是椒麻鸡，或者是米线，这些你可能在台北市区吃一碗要两三百的东西，在华兴街只要一百块，嗯，就可以吃到了，嗯，而且比较好吃，而且比较好吃，比较地了啊，哈，对。然后其他的选择可能就是像缅甸的一些传统食物，像什么金山面，或者是其他的一些汤汤水水的面类的料理，然后有很重的鱼露味，对。然后呢，也有很多就是烤饼跟奶茶店，就是有很多的咖啡店，他们会卖一些就是茶饮，然后简单的甜点。那很多人可能就在那边当早餐吃，或者是说吃到变午餐。因为当地的居民其实比较多是做港男郎劳工阶级，所以那边的店都很早开门，也很早关门。所以呃，你基本上早上出门的时候，你就会看到很多人已经坐在那些茶店外面你开始。吃东西、喝饮料，然后聊天，然后到晚上，也许七八点，你就会发现大部分店家都已经要关门，關
2: 門反
3: 而是卖云南菜的开相对晚，大概会开到八点半九点，对，<笑>那所以就是跟大家介绍一下說，说如果有下次有来到华新街，其实可以去观察一下里面呃店家的不同，嗯、就是贩卖比较缅甸式食物的，或者说比较云南菜的。或者是说茶点类的，就是呃，有些店家可能很像香港的茶餐厅，然样。它当然形式上差很多，可是它卖的东西就是比比较偏甜食跟饮料为主，快速解决的，可以快速补充体力的，然后可以让你在那边聊天做一个下午，可能是要跟大家推
0: 荐一个地方。了解，大家如果下次去中和嘛，去南势角的时我哎，去走一趟。好，来吧，小李。<笑>因为
1: 我跟美儿一样都没有想到，没关系，而且我已经想破头了。
0: 因为我们啊，这边要跟大家讲，就是今年题目真的出太难了，啊对啊。就就突然那个难度增加很多两岁。哎、欸，这没关系啊，反正我们、嗯、我们还有术语啊
1: 。我想要呃分享的是，我从我家附近去找，<嘿>然后因为呃我是住在深坑附近，所以我想的是从深坑这边可以找到的地方，就是西班牙不是有个朝圣之？道对，然后跟它类似的，可能日本也有四国古道或熊野古道，对对对类似这样很长程的。以前是否可能有一些人是为了朝圣或者宗教或是通商的时候的那一种长型古道？嗯、那从我们深坑这边也有一条。其实台北的话，可能有人听过，就叫淡蓝古道。嗯、其实它就是从淡水到宜兰。他以前是开垦，所以一开始开垦的人从最早的港口那边的是高山，一路走走走走走走走走，然后那当然中间会有因为不同的目的，然后他当然不是一口气，他其实是有分三段北中南，北边是官道，就是以前的公文是要用跑步的，所以他为了传递公文，为了要送一些官方的讯息，他要修官道，然<對 S 1> 在偏北的地方就是淡旋那边，然后有好几座山的前方，然后中段中段是闽。道就是民间去修缮的，目的、嗯、跟官道有点像。嗯、那最后南段是偏我家的这个地方，嗯、就是是茶道，是为了要运茶。主要是为了日常的商业目的。<對>然后这整条其实都可以走，就是现在放假大家都会开车出去玩，<對>大家可以尝试想办法从宜兰走到深坑，嗯、再从深坑可以走到景里，然后沿着这一条可以一路走到淡水，是可以走得到。嗯、然后我们家这边深坑上去走的话，其实我们自己走到石定，我们就差不多了，觉得要往深了。嗯、可是你可以尝试从这边走到宜兰，那它中间的道的特，特别是它都用自然功法，就是步道，步道石。用的建材，嗯，因为后来修缮是为了要还原那个古道的方式，所以尽量修缮都是取用当地的食材去建那个古道，所以那个步道其实走起来蛮有趣的，因为是就没有那么水泥味，对，其实是比较古法。嗯，然后这样走一走，你可以走到中段的时候，你就可以下去跟一般观光客就去吃喝玩乐。嗯。也可以，这样就可以结束。那你如果挑战的话，嗯、你是可以从那边走到宜兰去
2: 。OK。人家
1: 塞在水圳，你就用你的双脚走到宜兰，这样。然后这是一个蛮有趣的方式。嗯、然后它没有“小”这个字，但很多人就是称淡蓝古道是台湾的朝圣之路之一。
2: OK。
0: 所以是台湾的朝圣之路。对
1: ，就是北边的朝圣之路。嗯。这整条很跨，因为从淡水横跨宜兰。所以它的气候带跟风貌其实是变化很多的，所以你走这一整条就不止自然景观，包括文化，还有因为它中间有不同的公里数就会有界碑，就有历、呃、史遗迹。就是以前的官人去提的，所以你就是可以沿途你要收集碑文也是可以的，你可以沿着这一条你都去拍照啊，或是可以破碑，甚至有人是可以玩这种大地游戏收集的，也是蛮有趣的。OK， 因为我好像有去爬到有一段淡蓝古道，从宜兰大里然后到芙蓉，然后但上面朋友说他有看到淡蓝古道的碑，我是没看到的。那、欸、是朝里古道。不是朝岭，我们是走不是朝岭的，因为朝岭国要是一般大众走，我们走的是感觉像是没有路可以走的那种路，哦， oh. 就是真的是要自己拨草啊，然后看那个榜山条的那种的因为它以前其实除了官方，除了运茶，它还有军事目的，所以这一条古道其实是多重目的组合起来的道，所以它有非常多的分支，甚至以前的栈道也在这一条的中间有分段，所以有的道会比较观光化，可能就是它的路线和缓，和适合人走；，可是有的道不那么适合，因为它我们、嗯、当初目的不是否商业，它可能有军事，政府可能比较比较不会花那么多力气去帮它除草，但它相对不那么好走。
0: 其实它都属于淡蓝不到的范围。O、okay, K， 好，感谢苏云提供。那最后要来帮宇航讲一下，因为宇航有跟我讲啊，就是说他虽然人家不在这边，他要来做亚洲。嗯、哦，好，<笑>就是他想要推荐一个小威尼斯。嗯，但这个是在法国。哦，我不知道威尼斯在意大利，对不是委内，是意大利。<笑>你说委内的时候，那个好啦，我们在讲说小威尼斯的话，就是科马。科马，呃，科马，它其实比较像是靠近那个哈尔滨山区，呃，科尔马啦，或者是看你要什么翻译这样子。那这个地方有漂亮的运河，然后有德式风格的法国小镇，是霍尔的移动城堡的城镇的参考原型。
2: 真的吗？哦，嗯
1: 、让人很想去。那
0: 我对这地方有印象，虽然我自己没去过，但是我有做过功课，因为之前我有帮我客户做过功课，<吧>客户要去。那它其实基本上真的是有一条河流了，当然至于像不像威尼斯，我觉得见仁见智。就是它有一条河流贯穿这样子，对，哎、嗯欸，有去过吗？没有，没有有看过，有看过这样子。OK， 对啊，那这是雨然想要推荐的这样子。嗯欸大家如果哎国门开了之后就是有机会对不对？嗯、可以拜访一下苏维内瑞拉，也有法国的小威尼斯。嗯嗯 <Okay, S 2> 嗯。OK， 好。上次哎我们固定班底们哦，吃饱喝足之后分享的关于伟物景点今年的主题啊、嗯。嗯嗯。像我们先卖个关子，就是今年邀请的节目哎还蛮多的。嗯。然后各路节目他们根据他们自己不同的擅长项目跟主题，嗯，嗯他们有分享自己心目中的这些伟物景点。嗯。嗯那也请大家多多期待，就是，哎，会有蛮多有趣的景点会一一冒出台面这样子。然后我们先自己先祝自己生日快乐好了，这耳朵生日快乐这样子，好，耶，又一岁，二周年，二周年，两岁，两岁，两岁可以啦，两岁爬了吗？还没，还没。